0: Viva! O inverno está perto do fim e nós aqui ainda não falamos quase nada sobre desportos na neve, pois será hoje que colmataremos essa falha porque houve um mundial de esqui alpino. Já no calor do verão australiano, houve ténis de alto nível com o Australian Open a realizar-se com público durante boa parte do evento. É principalmente sobre estes dois eventos que vamos falar nos próximos minutos, eu, Pedro Fragoso e o Pedro Varela, neste podcast do Hemisfério Desportivo. Venham connosco e façam. Um desconto de tempo. Olá, Varela. Olá, Fregoso. Tudo bem? Tudo. Uh, vamos começar, uh, tem que ser, por coisas menos agradáveis. A hora que gravamos o estado de, de saúde de Alfredo Quintana, guarda-redes de Anoval, de 32 anos, do Futebol Clube do Porto e da Seleção Nacional. O estado de saúde, então, dizia é bastante reservado, muito reservado Varela, quando estas coisas péssimas e estamos a falar de uma paragem respiratória durante um treino uh, do Futebol Clube do Porto e estamos a falar de um atleta de 32 anos e como eu dizia, quando estas coisas acontecem, é heróis nossos heróis coletivos, alguém que nos tem dado tantas alegrias que há bem pouco tempo andava, estávamos a vibrar com as suas prestações no, no Mundial uh, isto mexe muito connosco Varela
1: Sim, e um, pá, não só pelo, pelo tipo de, de problema que acontece, não é? um atleta profissional com 32 anos habituadíssimos a treinos de alta intensidade e, e a competições com ritmos fortíssimos, que ainda foi o Mundial, como é o nosso campeonato nacional, como começou as provas europeias. Eu penso mesmo que o Porto até terá já abandonado as provas europeias. Entretanto... Não, não, eu, não, Ai, isso, não foi... isso foi desmentido. Isso foi, ah, foi desmentido? Foi desmentido. Ah, foi desmentido. Ah, okay, um clube elo-russo,
0: um adversário ah, do Porto, ah, okay. agora não me lembro, que comunicou isso, mas ah, o que ah, okay, o Porto já veio é esclarecer é que pediu apenas ah, okay. o adiamento desse O jogo.
1: adiamento, ah, ok, desse jogo, muito bem. Hum, é, 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 é engraçado que ainda hoje comentava com, com um amigo meu, com o João Castro, com, com, que, é, que é um Sportingista, com quem faço um outro podcast, e, e comentava isso mesmo, que é, o, o Quintana é aquela figura que no, o Sporting nos últimos anos tem sido a equipa que tem tentado combater a hegemonia do futebol com o Porto no Campeonato Nacional de Handball, o Porto tem uma quantidade de títulos nestes últimos anos avassaladora, e, e o Quintana quando nós ganhamos a última vez o título de campeão nacional, pá, o Quintana é aquela figura que, que aquela última figura que tu que tens que ultrapassar, que é o guarda-redes, não é? Marcar golos e vencer, e tu ainda sentes mais, pá, quando aquela coisa de, aquela figura que é incrível, que é um grande guarda-redes, e quando ganhas Ficas ali mesmo, pá, ganhamos, e eles têm o Quintana e também, que é um grande... Pá, e, fico, e quando soube da, da, da coisa da, da, da notícia ainda fiquei mais triste, porque, porque é sempre triste quando acontece isto a qualquer pessoa, obviamente, mas quando são figuras mesmo de adversários, mas adversários absolutamente adversário, fantásticos e, e com uma qualidade incrível como, como a de Quintana, ainda custa mais, e depois de um grande Mundial que, que ele fez enfim olha é uma, é uma tristeza que isto que isto realmente acontece e supostamente de, de uma forma assim triste não é? Para a paisagem cardiorrespiratória ligada às máquinas pá, é, é tudo muito é tudo muito é tudo muito mal
0: é bastante é duro isso. de aceitar de facto sim, é porque, porque há um sim, sentimento de injustiça não é sim. Hum, sim. e lá sim, está como eu dizia quando, li, quando estamos a falar de heróis e o Quintana ainda por cima naquela seleção não só no futebol do Porto, mas também onde tem feito exibições incríveis na, em Portugal e na Europa, mas depois na seleção é um dos uma das grandes figuras da seleção Se, eu, eu acredito que independentemente, e esperemos que tudo possa uh, que, que o atleta consiga que, que Quintana consiga recuperar não, para viver, é isso que interessa agora um, mas eu acredito, independentemente do, se isto tivesse acontecido ou não, que daqui a 20 anos que nós recordaríamos esta seleção e, e o Quintana fosse, se não fosse o primeiro a lembrar, fosse logo sim, o segundo, porque era uma ser, figura mesmo ser, muito, muito importante, importante imponente, imponente pela imponente, forma como, é como, defendi, como, como, defendi, como defende um, e como tem defendido. Ah,
1: e tu vês quando, dos... quando, quando é respeitado por todos, não é? Um, um guarda-redes que é, quando eu vejo os meus, meus companheiros e amigos do Sporting que vê, pá, que respeitam, quando tu ainda respeitas mais um adversário, percebes a dimensão que, que, ainda que por cima, personagem a personagem tem, não
0: é? é? Ainda por cima, no momento em que o handebol português, nos últimos 5, 7 anos, tem crescido em termos de importância, de resultados, de visibilidade... Exatamente
1: lá fora, não é? Porque lá fora o campeonato mesmo... na realidade não é muito competitivo, é um campeonato que se tem ali entre Porto e Sporting, mas se o Sporting não se tivesse metido nestes últimos anos e o ABC ali uma vez pelo meio, o Porto vinha de 10 ou quantos campeonatos seguidos. Mas depois tem tido participações lá fora muito interessantes, não Sport, só a nível Sporting, de Porto, o Porto, o Porto nas, nas, nas Ligas dos Campeões, ainda este ano, o Sporting nas Taxas Challenge, que também conquistou, e mesmo o ano passado também na Liga dos Campeões. Claro. Um, e, e depois há a participação um, um, a nível de seleção que catapultou. Tu vês a seleção quando joga, depois os pavilhões estão sempre cheios e, é, e toda a gente vê como se, quase, como se fosse quase o futebol, não é? Não, não em termos de dimensão, mas há ali havia ali uma ligação muito forte ao handball nestes últimos anos, fruto deste crescimento e da, e, da, e da forma como não só os clubes como depois a seleção, um, fui construindo uma equipa capaz de, de ombrear com, com os melhores, como vimos ainda no, contra a Noruega, contra a França nestes últimos mundiais, e, só, e por, talvez por um bocadinho de azar, podemos dizer, não fomos, um não fomos mais longe neste Mundial, e mesmo assim uma participação muito digna, e portanto isto é, é mais triste por tudo isso, obviamente.
0: É, do, mexe mais connosco. Mexe, mas, uh, Varela, esta semana também houve uh, um, um herói, e eu sei que é, é mais herói teu e mais Sim, ídolo nesse, teu nesse do, do que meu, um, é, também sofreram um acidente, no caso de viação. Uh, falamos de Tiger Woods, o que é que aconteceu, Varela?
1: Sim, pelos vistos, à saída de. Eu já não me recordo bem se foi a saída de um campo, mas meteu-se na estrada e despistou-se e teve um acidente à alta velocidade e um, foi. Um, para retirarem de dentro de cá, do carro foi necessário aqueles aqueles materiais aqueles aparelhos que utilizam para, para abrir os ferros dos carros, essas coisas todas, desencarcerar. e desencarcerar, exatamente, faltava-me aqui o termo, e, um, e, e percebeu-se, pelo que percebeu-se logo num local que a coisa não seria fácil, operações às pernas, enfim, estamos à espera de novidades que em breve se consiga perceber um, se há, uh, lá está, é como há pouco tu dizias neste, neste momento o mais importante é que é que Tiger Woods aqui uh, recupere não, 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 tem, não tem perigo de vida que ao contrário do que estávamos a falar anteriormente Quintana, uh, que recupere de, em termos uh, físicos mas uh, poderá ser o final da sua carreira, e ele que, que vinha de um, de, um, de um dos maiores comebacks, um dos maiores regressos sempre de um desportista uh, após algum tempo de paragem quatro operações, uma delas que quase que o matou um, com escassos centímetros de o deixar ali num, num estado quase, sei lá, quase, quase, quase que paraplégico e de, de causar ali coisas bem piores, um, e agora um, sofre este acidente e, e se calhar poderá ter sido o fim da carreira, vamos, ver, vamos esperar pelos próximos dias, semanas talvez, para ter algumas informações, mas é, 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 lá está estas coisas, ele recentemente estava a, a jogar com, 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 muito, com muito prazer, especialmente porque o filho, que tem 12 anos, ainda recentemente tinha entrado num torneio de Pro-Am, de profissionais e amadores, e tinham tido uma excelente prestação, aliás foram ao YouTube procurarem, as prestações do filho são absolutamente fantásticas, um jogador já com 12 anos, uma qualidade incrível no, no swing e em toda aquela importância dos movimentos e, e a lembrar, em alguns casos, o pai. E depois acontece isto. Olha, vamos ver nos próximos dias o que é que se saberá mais relativamente ao seu estado clínico e se, e se há a possibilidade de voltar. Mas, certamente, isto será um golpe muito forte para a continuidade da sua carreira.
0: É, um revés. Uma outra má notícia, então, esta, esta semana que estamos a gravar. Estamos a gravar 25 de... Fevereiro de 2021, Varela, estamos a gravar no pós-final um, dos mundiais de esqui Alpino e é por aqui que vamos, que vamos enverdar nos próximos minutos um, e pergunto-te logo para começar e para enquadrar, portanto nós aqui não temos falado muito de esportes de inverno, um, eu confesso que não sou particularmente fã, por isso vou-te perguntar algumas coisas e tu vais explicar, um, e vamos fazer, vamos fazer assim um, um raio-x do, do que é que aconteceu nestes mundiais, e a primeira pergunta é, obviamente, onde é que decorreram, o que é que provas tínhamos pela frente, alguns favoritos, um,
1: quero um retrato breve, então, introdutório é, é, é. destes mundiais. É, é, é. Portanto, correu de 8 a 21 de Fevereiro, em Cortina da Ampeso, Itália, Mundial de Esqui Alpino, é importante porque estão a decorrer vários mundiais relacionados com os neves, de neve, esqui alpino, esqui nórdico, há uh, onde está a decorrer, por exemplo, os saltos com esqui. Um, Deixa-me só dizer que no último programa, no desconto tempo, cometi aqui um erro ao dizer que o paralelo tinha a ver com o snowboard, não sei onde é que fui buscar isso, o paralelo é provas de lado a lado, e eu já falarei disso mais à frente, mas é para ficar aqui já o registro do erro do último programa, não sei onde é que fui não sei se misturei com as provas que também estão a acontecer snowboard um, são 13 eventos diferentes homens, mulheres e misto, houve apenas uma prova de misto, um, divididas em downhill, super gigante slalom gigante, slalom combinado e o tal paralelo que tinha mistos, e mais à frente já falamos do paralelo, porque o paralelo trouxe aqui alguns problemas quem eram os favoritos para antes de começar este Mundial? Uh, uh, Micaela no lado das mulheres, Michaela Schinfrino, à procura do seu quinto mundial, do seu quinto título mundial de slalom, um, curiosamente ficou em terceiro, mas sai daqui com um ouro e dois bronze. Marta Bassino, uh, Petra Vulhova no slalom, Michel Gizin, Lara Gut Berami, eram algumas das favoritas nas mulheres. Nos homens, Alexis Pintorrou era o grande favorito ao slalom gigante, que falhou, vamos falar disso mais à frente. Marcos Schwartz, Marco Odermart da Suíça, que também falhou, Christofferson Foss Solvac da Noruega, e Matias Maier e Vincent Rick Maier eram outros dos favoritos. Um, digamos que aqui nos homens também houve algumas surpresas um, e falaremos disso durante os próximos minutos nas diferentes provas.
0: É, vamos começar então pelas provas. Uh, vamos deixar a prova rainha para o fim, um, sim. portanto vamos começar pelas provas de Supergigante, Downhill, Combinado. Uh, houve, houve muita emoção, Varela, nestas provas ou foi algo mais previsível?
1: Uh, houve uh, no Supergigante não tanto, no Downhill sim, uh, no Combinado a coisa também ficou mais ou menos resolvida. Estas primeira metade do Mundial um, não houve assim, eu vou falando masculino e feminino cada uma das provas os mundiais abriram com o Super Gigante, uma prova de velocidade, o Super Gigante um, e começou logo com duas medalhas de ouro para uh, para, uh, para a Suíça, uma para Lara Gut Berami, que foi campeã do mundo uh, no Super G e Corinne Suter a ficar no segundo lugar e Michaela Schinfreen, uma das grandes favoritas a conquistar medalhas nestes, nestes mundiais da americana, a conseguir o bronze já no masculino Vicente krich conquistou o título de campeão mundial, ele tinha ficado em segundo nos últimos mundiais e tornou-se agora o novo campeão do mundo Super-G, Vincent krich foi a figura destes primeiros 4, 5 dias de, de, de mundiais, portanto conquista aqui o, o Super-G, o título mundial, e depois vamos falar de Baunil, onde ele também foi vencedor. Um, e, um, e em segundo lugar ficou Bauman, da Alemanha, e Pintorrou, Alexis Pinturrou, que apesar de não ser uma especialidade forte, a especialidade forte do Leandro uh, acabou por ficar aqui no bronze. Um, portanto, um início muito forte para a Suíça. Depois tivemos, as provas estavam encadeadas, cada dia, era mais ou menos cada dia, cada prova, feminino, masculino, feminino, masculino, sempre assim, até chegar ao último dia. Depois do super, -g, do super gigante passou-se para, para o Downhill, no Downhill, no downhill feminino, um, havia três esquiadoras uh, para acompanhar neste downhill: a Lara Gutberan, que já vinha de um ouro, a Corinne Suter, que vinha da prata do supergigante, e uma, e uma esperança americana, uma grande esperança americana, que era a Brizzy Johnson. Brizzy Johnson ainda chegou a estar em primeiro lugar no downhill, mas depois, com o um aparecimento para o final da, da, da prova, que estavam ordenadas pelos, pelos rankings de qualificação: Corinne Suter, Michelle Giesen, as, uh, ambas suíças, também a estreia da Ledaka e a Karine Weidel, que poderia conquistar o seu, pódio, o seu primeiro pódio na carreira, acabaram por retirar Brizzi Johnson dos lugares principais, Lara Gutberami liderou a prova até ao final e parecia que estava a caminho de mais uma medalha de ouro mas acabou por ficar no terceiro lugar, e ainda houve esperança para, para os italianos com a Helena Cortoni, mas não conseguiu chegar ao pódio e portanto, Karine Sutter, campeã do mundo, mais uma medalha de ouro para a Suíça, Karin Weidel da, da Alemanha a conseguir o seu primeiro pódio da carreira e Lara Gutberami que tinha sido um, a campeã do mundo em Super-G a conseguir aqui o bronze. Nos homens aqui no Downhill, uh, Krik Mayer que vinha já com o um título mundial conquistado dois dias antes no Super-Gigante uh, curiosamente foi o primeiro a avançar nesta qualificação, uh, nesta corrida final, porque aqui é só uma corrida há provas à frente que já vou falar do Solar gigante, são duas corridas um, rapidamente se colocou na liderança um, e, e, e de lá, e de lá não sei mais, Dominique Paris, italiano, que tinha dominado os treinos. Um, falhou uma das diagonais na, na, na corrida e acabou por ficar até fora do pódio Mathias Maier, o mítico esquiador austríaco, cometeu um erro e, um, falhou uma porta e ficou de fora uh, Beto tem tenho sempre uma dificuldade em dizer este nome, um suíço era um dos grandes favoritos, líder mundial, que tentava bater Craig Mayer na altura que fez a sua corrida, ficou, tinha ficado em terceiro lugar e portanto já não conseguia tirar Craig Mayer do primeiro lugar e Bauman, que era o vice-campeão do mundo de Super-G, já aqui em Cortina, tinha conseguido isso no segundo dia dos mundiais, também não conseguiu, inclusive até acabou mesmo por ficar fora do, do pódio. Rick Maia conquistou, estava, que esteve desde, praticamente, desde a sua corrida, não praticamente, desde a sua corrida na liderança. Um, no final, só tinha dois atletas que o poderiam retirar o título mundial: Yasne Rudd, da Noruega, que era o atual campeão do mundo downhill, um, de Downhill, acabou por ficar em sétimo lugar, e o Dermat, da de Suíça, que um, também não conseguiu e, inclusive, ficou fora do pódio. Rick Maier venceu assim, título mundial em Downhill, para juntar ao Super G um, Andreas Sander, da Alemanha, em segundo, e Botfus, da Suíça, a conseguir o bronze. Depois, para fechar estas. Estes primeiros dias entre velocidades e portanto super gigante e, e, e a prova de Downhill, tivemos o combinado. O combinado, para quem não sabe, são duas corridas, uma primeira em super gigante e depois uma em slalom. Portanto, aqui os atletas ou os esquiadores têm uma parte. Há uns que são mais fortes na velocidade e correm melhor na primeira corrida, que é o super gigante, pois no slalom onde é preciso mais técnica. Já não são tão fortes e, portanto, aqui há sempre uma incerteza. No feminino, um, Bringone, italiana, que liderava o combinado, um, liderava o combinado em termos de prestação mundial nesta época, falhou praticamente no início do slalom e ficou de fora, Schinfrin um, acabou por ser a campeã do mundo. Um, numa, fez duas corridas muitíssimo boas, ela mais forte no, na verdade eu acho que ela acaba por ser um bocadinho forte nas duas uh, e, e isso acabou por lhe valer este título mundial um, e aliás ela já vinha no, numa grande já, tem, tem feito uma temporada fantástica Petra Velhova no segundo lugar e Michel Gizinho que já tínhamos falado ali em cima uh, nos, nos, na prova anterior no Super Gigante e no Donil acabou por conquistar a medalha de bronze já nos masculinos o favorito à vitória final era Pinterro mas Marcos Schwartz passou para a frente na sua corrida e, um, e, e na altura, quando, quando passou para a frente, uh, o tempo uh, parecia ser um tempo extremamente difícil de ser batido e a verdade é que Pinterro acabou por ficar um, a quatro centésimos e não conseguiu de renovar o seu título. Portanto, aqui houve uma passagem de testemunho. Pinterro entrega o título a Mark Schwarz, que se tornou assim campeão do mundo combinado, Alex Pinterro de França segundo, Schwarz era austríaco, e Luc Mellard da Suíça a ficar em terceiro lugar.
0: Muito bem, deixa-me só recordar aos nossos ouvintes que estamos a, estamos a poucos, estamos a um ano, Sim. já há menos de um ano dos Jogos Olímpicos de Vernon de, 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 que se vão realizar na China, em Beijing, estão previstos realizar-se na China de 4 de Fevereiro a 20 de fevereiro do próximo, do próximo ano, e portanto também este. Nos próximos tempos, certamente aqui no Desconto de Tempo falaremos sim, mais disso e quando se aproximar sim, sim. então os Jogos Olímpicos obviamente que terá que ser uh, falado. Uh, Varela, só, só uma pergunta, mais até curiosidade entre qual é a tua preferida, super Supergigante, Downhill, o combinado, percebemos que é uma combinação de, de duas coisas, hum,
1: portanto... Hum, na realidade, hum, eu, eu já não via com, 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 com muita atenção os mundiais como vi este ano. Eu, estes mundiais de alpino vi todas as provas, os que estamos aqui a falar, à exceção do que já vamos falar a seguir, paralelos, que não vi o masculino e o feminino, mas já explico porquê. Um, e, mas antigamente, ali nos Jogos Olímpicos de 92 em Albertville, os 94 em Lillehammer, uh, os de 98 em Nagano, também alguns de Salt Lake City, lembro-me de ver algumas provas e gostava muito, e há algumas figuras, como o Alberto Tomba, uh, foram os italianos que é a Alpina acabou, adorava como, como, como esquiador. Uh, eu vou-te ser sincero, quando vi as provas todas deste Mundial, um, continuo a achar que as provas as duas últimas que fecham e que acabam por fechar e a prova e que são também bem uma é a prova rainha que é o slalom uh, gigante e depois o slalom o slalom gigante para mim talvez seja a prova um, que eu, que eu gosto mais de ver, porque é uma prova extremamente dura, muito complexa do ponto de vista técnico, não quer dizer que as outras, o super gigante e, e, e o combinado que tem um bocadinho de slalom, mas também tem prova de velocidade, são provas de velocidade, um, também são muito giras de ver, uh, por toda a extensão do circuito, mas o slalom gigante e toda aquela questão técnica, e depois também o cansaço que afeta os jogadores, e os, os jogadores, e porque são duas corridas, um, tem ali coisas muito interessantes e, 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 e normalmente há muitas desistências nessa prova porque é preciso manter uma concentração de início ao fim, porque não há um, não se pode falhar uma única vez, talvez o salmo um gigante seja aquela que eu, que eu acho mais interessante
0: Ok, uh, já vamos, vamos para o paralelo porque tu foste falando muitas vezes um, do paralelo neste episódio, portanto agora vamos, vais saciar a nossa Sim. curiosidade <risos> uh, antes de fecharmos depois com, a,
1: com o slalom Ora bem, o, o paralelo é a primeira vez que os paralelos são incluídos nos campeonatos do mundo até agora nunca tinham acontecido há uma controvérsia muito grande, há quem não seja a favor, eu pessoalmente também acho que não faz sentido nenhum esta prova dos paralelos não acho que não, não, não traduzem nada, acho que até distraem os, os atletas porque depois as seleções não mandaram as, os principais, pois aqui está uma série de regras, de quantos esquiadores é que se podem enviar para, para as diferentes provas, nem, nem enviaram os melhores, enfim. E depois ainda aconteceu, além disso tudo, de haver esta polémica de ser a primeira vez incluída nos mundiais, os paralelos já faziam parte da Taça do Mundo, essas coisas todas, mas em termos de mundiais foi a primeira vez, além disso tudo, os paralelos são pistas lado a lado, portanto há uma pista, neste caso era uma pista azul e uma pista vermelha, e os atletas corriam uma vez numa e depois outra, Percebeu-se que havia uma pista que era mais rápida do que a outra e quem começava numa determinada pista já sabia que a partida iria vencer. E portanto aquilo gerou ali uma controvérsia inclusiva nas mulheres, onde só passado umas horas ter acabado a prova é que atribuíram os ouros em execo à, à Italiana Bassino e à Catarina Linsberg, que depois vai ser importante nos salões e portanto, e nos homens ao Matheus Freire. Eu, eu, como não sou particularmente fã do, do, dos paralelos, não achei que ia lá de piada, eu não vi os masculinos nem os femininos, e portanto fica aqui, fica essa nota que eu já tinha dito. Nas mulheres, Bacino, Linsberg e Zé, campeões do mundo, masculinos, Mathieu Freire. Depois, houve ainda um terceiro, um segundo dia que eh, competiram as nações em mistos ou seja, havia atletas mulheres e homens por cada nação e competiam nação contra nação, e neste caso foi, nos paralelos misto da Noruega, foi a campeã do mundo, seguido de prata para a Suécia e bronze para a Alemanha.
0: Muito bem, vamos fechar então este segmento de esqui alpino e vai -nos,
1: vais-nos falar sobre a prova rainha dos mundiais de esqui alpino, não é? Sim, slalom gigante e depois a prova que fechou, o slalom, claro. foram talvez as provas com mais... Era aquilo que eu dizia isto, quando são provas com duas corridas, traz aqui um, um interesse um, maior. No salão gigante feminino, um, portanto, duas corridas. Um, diríamos que na primeira corrida, um, Chimfrin, Laragut, Perami e Catarina Linsberger, que tinha ganho em paralelos femininos, foram, uh, foram quem partiu melhor para a, para a segunda corrida. E na segunda corrida acabou por acontecer uma surpresa muito interessante, uma surpresa durante algum tempo, bastante tempo até, quando Coralie ferrasse Sombé, a francesa, faz uma segunda corrida fantástica e colocou-se como líder do slalom gigante, o que seria até uma surpresa se viesse a ganhar o slalom gigante. Mas, entretanto, ainda faltavam algumas atletas, a campeã do mundo Petra Volova, que tinha feito uma péssima primeira corrida, ficar no décimo lugar, portanto ia ficar praticamente fora, e faltavam ainda novos esquiadoras. Uh, e, e estava tudo uh, uh, a tentar uh, imaginar, bem, isto Corrali Ferraz b ainda vai se aguentar aqui bastante tempo. Bem, o problema foi quando chegou ao top 5. No top 5 aí as dúvidas acabaram por se desfazer. Um, logo na primeira entrada Alice Robinson, numa nova zelandês de 19 anos, destornou a Coralie uh, Ferraz b do primeiro lugar. Depois uh, seguiu-se Michel Guizinho, que comete um erro e acabou por ficar fora do pódio. Catri Depois chega-se a Catarina Lindsberger, que tinha ganho paralelos a passar para a frente no slalom gigante, e faltavam então, nesse momento, três atletas para, para fechar esta prova prova-rinha do, do esqui alpino: um, Laragut, um, O'Brien e Schifrin. Laragut conseguiu garantir o pódio um, e saía com, deste mundial já com, com duas medalhas. Faltava então a Armada Americana, quando tínhamos Catarina um, Lindsberg pronta para, 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 para eventualmente conseguir uma, uma boa posição mas uh, Nino Brian que foi a primeira, ch chegou a estar na liderança na prova até três portas do final mas depois acabou por falhar uh, e Michaela Schinfrin uh, a outra americana uh, arrancou um segundo lugar a dois centésimos de Lara Gutberami uh, e portanto a Katrina Linsberg que nem é ao pódio acabou por conseguir campeã do mundo Lara Gutberami era a nova campeã do mundo de salão Gigante era a segunda medalha nestes ouros, nestes mundiais Uh, nestes mundiais de esqui alpino. Também dizer que tínhamos uma portuguesa, Vanina Guerrillou, uh, que acabou por não participar. Tentei encontrar informação, não sei ao certo qual foi a razão da sua não participação. Estava inscrita, mas acabou por não avançar. Nos homens, a uh, informação, primeiro, começar pelos portugueses: tínhamos o Ricardo Brancal, foi o 94 a entrar em pista. Ele terminou em, na primeira na primeira corrida em 58º, portanto relembro que Slalom Gigante são duas corridas, terminou em 58º entre 100 atletas, portanto isto é uma prova com muitos atletas, mas depois não só é muito dura, desistem, falham portas, falham um ou duas na segunda corrida, vamos focar na segunda corrida que foi onde tudo se decidiu na, no Mundial, para o título Mundial de Slalom Gigante, Filipe Zubic, foi, foi rapidamente o Croata a passar para primeiro lugar no slalom Gigante, mas ainda faltavam, nessa altura, 10 atletas uh, que tinham tido excelentes prestações na primeira corrida. Marcos Varsa, uh, Marcos Vars, quando saiu, o Austríaco passou para primeiro lugar, um, nessa altura ainda com 5 uh, esquiadores uh, que poderiam rapidamente roubar-lhe o, uh, o título, Mátio um, Favre, que, era o, que é o líder do slalom Gigante, uh, a conseguir uma, uma excelente prestação e assaltar saltar para o primeiro lugar. Na altura pensava-se que tinha a medalha praticamente garantida, mas nunca o título mundial. Isto porquê? Um, por duas razões. Faltava Luca, Luca de Aliprandini o italiano, e Alexis Piterro, o grande favorito. Os italianos, em loucura total, Luca Aliprandini conseguiu uh, ficar numa posição que lhe poderia levar é uma, uma medalha, e depois chegou Alexis Pinterro, e Alexis Pinterro que era para ser campeão, tudo indicaria que se, depois da primeira corrida que iria ser o campeão mal começou a corrida, falhou numa das portas, e portanto falhou completamente, Mátio Rufava acabou por ser o campeão do mundo lá um gigante, talvez aqui um bocadinho sem contar, mas obviamente com muito mérito, um, e já era a segunda, a segunda medalha de ouro nos mundiais porque ele tinha vencido o paralelo individual um, o local Alipandrini italiano a ser segundo e Marcos Schwarz a ser o, o, o terceiro classificado. O Brancal, o português, acabou por ficar em 40º lugar. Bem, chegamos então... Ah, Ias alguma coisa, Pedro? For, não, não, não. Mas podes... o... é, é, é para concluir, não é? Para concluir, exatamente. Para concluir, estes mundiais terminaram no, no sábado e domingo passado com a prova de slalom, uh, slalom masculino e uh, slalom feminino, obviamente. No slalom feminino, Catarina um, Lins, Linsberger que um, colocou-se na frente do slalom logo após a primeira corrida e tinha como candidatas a, a destronala Petra Velhova e Wendy Oldner. Um, a segunda corrida obviamente acabou por ser uh, mais importante um, Linsberger já tinha duas medalhas neste Mundial partia com uma pequena vantagem de três uh, décimos sobre Vilhova um, nesta primeira corrida, também indicar que a portuguesa Vanina Guerrilot ficou em 45 Eu diria que, a partida, ela terá querido fazer esta prova e não a outra, que há pouco eu falei que ela poderá não ter entrado. Mas como eu não encontrei informação, uh, estou aqui uh, no campo da suposição. Miquela Chinferim saltou para a liderança, mas na altura, quando saltou para a liderança, ainda faltavam três atletas que tinham feito melhor que ela na primeira corrida. Um, uma delas era Holden mas acabou por fazer pior o que poderia levar Sinferin a uma medalha, mais uma medalha a ser uma das grandes figuras deste, deste, deste Mundial um, que depois uh, teve um, praticamente como resposta Petra Vlova chegou a estar em primeiro lugar uh, e Lindsberger quando entrou para a, para, para a pista, aquela, para a segunda corrida, aquela que já era a campeã do mundo a acabou mesmo por conquistar o título de campeão do mundo de Slalom e levar três medalhas deste Mundial Petra Volova em segundo e Schifrin em terceiro a Vanina guerrilou portuguesa acabou por ficar em 75º não terminou a segunda corrida a Pro, o Mundial fechou com os, o Slalom masculino um, uma prova muito emocionante especialmente para os noruegueses talvez aqui um, tinham alguns favoritos mas não sei se seria este o desfecho que esperariam e para eles ótimo, foi muito bom Uh, Petrol, Vinatzer, o italiano Fosso Solvag e Jacobsen estavam separados por 18 centésimos no início da segunda corrida um, e foi muito emocionante esta prova de slalom Marcos Vaz, Marcos Vaz chegou a estar em primeiro lugar falhou numa das provas estava com a certeza com uma medalha garantida e acabou por falhar depois seguiu-se a Henrique Christopherson um, que chegou que, que esteve no primeiro lugar mas ainda faltavam cinco atletas um, entre os quais Clemã o campeão francês que falhou também Christopher Jacobsen, que também não conseguiu não, não conseguiu, um, não conseguiu uh, uh, bater uh, o, seu, o seu companheiro norueguês e depois uh, fa quando faltavam três atletas para terminar o slalom, tínhamos Alex Vinatzer que era a grande esperança italiana para uma medalha de ouro nos masculinos, tinha os olhos italianos todos apontados para Vinatzer Vinatzer acabou por ficar em terceiro no momento em que acabasse sua corrida, mas tinha que esperar que Petrol falhasse um, o que acabou por não acontecer com um final incrível Sebastian Voss Solvac da Noruega foi o novo campeão é o novo campeão do mundo de solo masculino seguido de Adriane Pertl que não falhou e portanto retirou a possibilidade de Vinatze ganhar uma medalha para os italianos e Christopherson o norueguês ficar em terceiro lugar os portugueses Batiste Aranjo em 93º não terminou a segunda corrida. Ricardo Brancal não se qualificou, estas provas tinham qualificação e ele não passou. Para finalizar, dizer apenas o quadro final das medalhas. A Áustria sai com o maior número de ouros de campeões do mundo, 5, no total de 8 medalhas. A Suíça sai com 3 campeões do mundo e é a, a nação com mais mais medalhada, com 9, e a França fechou o pódio com 2 campeões do mundo em cinco medalhas. Além destas três nações, saiu a Noruega com duas campeãs do mundo, os Estados Unidos com uma e a Itália também com um campeão do mundo. Ainda houve Alemanha, Eslováquia, Croácia e Suécia com medalhas nestes mundiais de alpino.
0: Muito bem. Do inverno italiano, passamos para o verão australiano. O ano passado, em 2020, o Australian Open foi um dos três torneios de Grand Slam que se realizaram, mas foi o único no calendário previsto, inicialmente, porque depois a pandemia, Covid-19, alterou as contas todas. Ainda se realizaram o US Open à porta fechada, um, já bem... Um, já, já em, no, segundo, no segundo semestre, eu creio que não foi exatamente no calendário in, inicial, mas ainda foi no final de setembro, e depois Roland garrou em outubro. Até com uh, condições meteorológicas bastante diferentes daquelas que costumamos ter no final de maio, início de junho, que alteraram um bocadinho algumas provas, nomeadamente o vento uh, na altura em Paris. Portanto, esperemos é que este ano de ténis, que começou em grande com o primeiro major da, da temporada, que então em 2021 possamos ter um calendário minimamente tranquilo uh, em relação ao ténis e também aos outros desportos, obviamente. Uh, mas então vamos ao, ao, ao Australian Open. No episódio passado já tínhamos dado conta. Um, e começando pelo quadro masculino pelos portugueses já tínhamos dado conta da eliminação de Pedro Sousa e de Frederico Ferreira da Silva Pedro Sousa perdeu com uh, Stan Wawrinka por 3-0 uh, Frederico Ferreira da Silva pelo mesmo resultado um triplo 6-4 frente a Nick Kyrgios e continuamos com Nick Kyrgios porque porque foi uma das estrelas da primeira semana podemos dizer-lo um, na segunda ronda ainda com público a Nick Kyrgios salvou dois match points frente ao francês e uma das o francês Hugo Humbert, assim aqui é, número 34 do ranking, com 22 anos, ele é uma das, uma das várias esperanças mundiais para a, próxima, para a próxima década do tênis mundial. Uh, Nick Kyrgios venceu uh, em 3 horas e meia, vitória por 3-2, depois de ter uh, então salvado os metros pontos como referi há pouco. Kyrgios deu show no último dia, com público, antes de um confinamento de 5 dias no estado de Vitória, onde fica Melbourne, e este confinamento fez com que o, o torneio começasse com público, tivesse uma pausa e depois terminasse novamente com público, e que bom foi ver um torneio uh, assim, e houve vários jogos no início, principalmente no início, com público, e um deles foi este de Nick Kyrgios contra Dominic Tim na terceira ronda de Kyrgios, australiano a jogar em casa, tinha estado um, em vantagem por 2-0, só que o vencedor do US Open de 2020, mostraria com o Dominic Tim conseguiu virar o jogo e vencer por 3-2. Um, Note-se, obviamente, que o australiano, apoiado pelo público, jogou bastante bem e, gosto-se ou não do estilo, os jogos onde entra são sempre de fazer faísca, então com o público então, fica ainda mais eletrizante esse, esse encontro. Tim, depois do esforço frente frente australiano, levou um corretivo do búlgaro Dimitrov, 3-0, com um 6-0 no terceiro set e foi eliminado bastante precocemente no primeiro Major da temporada. Uma nota ainda, antes de irmos à final e ao, e ao vencedor, só para falar de Djokovic que não é segredo, foi o que venceu o Australian Open, mas Jokovic Djokovic esteve perto da eliminação na terceira ronda, num jogo que até teve aquela curiosidade de ter de ser interrompido para que o público saísse todo do, do, do Melbourne Park, para, porque o confinamento começava à meia-noite meia e um desse, desse novo, novo dia. O Sérvio, nessa noite, então, esteve perto da eliminação, frente ao norte-americano Taylor Fritz, a número 31 do ranking, só que o tenista Sérgio uh, jogou o quinto set. Apesar de estarem aparentes dificuldades físicas, que jogou esse set, uh, subiu o nível, conseguiu bater o adversário, venceu 3-2 e avançou na competição. Uh, ainda no torneio masculino, há que destacar os russos, uh, estiveram em evidência e eu crescia. eu crescia a ver tênis e a aprender tênis com um, um torneio do Australian Open de 1999 conquistado por um russo, uh, que eu gostava muito na altura, Kafelnikov, um, e foi assim que eu aprendi, porque eu estava doente e houve uma vez que estava doente, e portanto foi, foi, foi a minha inspiração para eu gostar de Tênis na altura. Um, e os russos, desta vez voltaram a estar em evidência na, no Australian Open. A surpresa foi Aslan Karatsev, que chegou às meias finais, estamos a falar do número 114 do ranking, na altura, com 27 anos, ele foi avançando de mansinho de mansinho, um, teve alguma sorte no sorteio, é verdade, nas três primeiras rondas não se deu um sete, Vencendo, por exemplo, 3-0, o baixinho Diego Schwarzman, uh, argentino. Nos oitavos de final, ganhou em 5 sets ao canadiano Oleg Olyacime. Uh, nos quartos de final, bateu por 3-1 Dimitrov. E na meia-final, Djokovic, uh, a vitória do Sérvio por 3-0. Refira-se que foi a primeira vez que Karatsev chegou ao quadro principal de um torneio de grande slam, e só isso, só por isso fez história. Um, e na era Open. Uh, nunca nenhum tenista no, tenista no quadro masculino tinha chegado tão longe na sua estreia num torneio do Grand Slam. Portanto, foi o tenista, e também foi o tenista com o ranking mais baixo a chegar às meias finais do Australian Open, desde Patrick McEnroe, uh, esse mesmo irmão, em 1991 e também uh, Karatsev foi o tenista com o ranking mais baixo a chegar mais baixo quando digo mais baixo sim é mais baixo vocês percebem com um o ranking mais uh, mais baixo quer dizer com menos qualidade mais alto é, está perto do número 1, mas então o tenista mais com o ranking mais baixo a chegar a esta fase de um torneio de um grande slam desde 2001 ou seja no Australian Open desde 91 que desde Patrick McEnroe em 91 que ninguém chegava com um ranking tão baixo às meias finais e no conjunto dos quatro grandes slams dos quatro torneios do grande slam desde 2001, que ninguém também fazia isto, e em 2001 refira-se que foi quando Goran Ivanisevich venceu o torneio de Wimbledon, uma informação que será sempre de má memória, por exemplo, para Patrick Rafter ou Tim Henman. Como disse no último episódio, o também russo Andrei Rublev estava em excelente forma e comprovou-o na Austrália, só perdeu nos quartos de final, frente ao compatriota Daniel Medvedev, e por isso eu falo tanto de russos neste, neste segmento. Rublev chegou a este jogo contra Medvedev sem perder qualquer sete uh, e Rublev estava imbatível em 2021 e ele também tinha terminado o ano de 2020 em excelente forma Rublev eliminou por exemplo na terceira ronda Feliciano López que já com 39 anos continua a dar mostras do seu valor Rublev nos quartos de final foi impotente no entanto para bater uh, Medvedev e perdeu por 3-0. Já falaremos de Medvedev que chegou à final, nota ainda para outro Russo, Caixa 9, número 20 do ranking, 24 anos que na terceira ronda perdeu com o Matteo Berrettini por 3-0. O italiano estava em excelente forma, mas devido à lesão, nem compareceu ao jogo dos oitavos de final frente ao grego Stefanos Tsitsipas. Uh, e esta permite-me uma oportunidade para falar de Nadal. Uh, falando em Tsitsipas, lembro-me de falar de Nadal. Rafael Nadal uh, ficou-se pelos quartos de final porque perdeu frente uh, precisamente a Stefanos Tsitsipas. O espanhol parecia ter o jogo completamente controlado, seguro, venceu os dois primeiros setes. Uh, na fase inicial do terceiro set, quando parecia que o grego poderia ter um ligeiro ascendente no set nada, ao mostrava sempre toda a sua qualidade com o seu, com o seu serviço, principalmente um, com, nos seus jogos de serviço, principalmente assim aqui é, que é. Um, até que alguns erros clamorosos, como um par de smashes, uh, obrigaram depois a um tie-break e o grego foi mais forte a partir daí, Tsitsipas maravilhou o público, e este público é através da televisão, já que não havia público no estádio nesse dia, e, com a sua esquerda a uma mão, principalmente, conseguiu vencer o encontro por 3-2. Só que o grego, na meia-final, perdeu por 3-0 contra o russo Medvedev. E isto leva-nos, então, à final. Djokovic, Danil, Medvedev. Já fomos falando, demos os finalistas aqui a colap para chegar... Afinal, o Sérvio teve um percurso bem atribulado, algo desgastante, a verdade é essa. A primeira ronda derrotou o Jeremy Chardy por 3-0, depois começaram as dificuldades, na segunda ronda teve de soar para derrotar Francis Tiafo por 3-1, seguiu-se a tal vitória por 3-2 frente ao também americano Fritz, nos oitavos de final, confronto com o Milos Raonic, que estava a fazer um belo torneio, mas foi incapaz de se superiorizar, mais uma vez, ao tenista Sérvio, que venceu, Uh, por 3-1, Raonic, que nasceu em Podgorica, uh, atual Montenegro. Uh, em 12 partidas, nunca conseguiu derrotar o, o Sérvio, nascido em Belgrado há quase 34 anos. Uh, Djokovic completará esta idade no próximo mês de Maio. Nos quartos de final, Djokovic perdeu o primeiro set frente a Misha Zverev, mas depois recuperou e venceu os três sets seguintes, embora tenha anulado um set-point no quarto set, e neste jogo o alemão Zverev até dominou em vários capítulos estatísticos. Mas... Lá ah, está, falhou naqueles momentos decisivos. Na meia-final, encontrou, uh, na meia-final, Djokovic encontrou o tal russo Karadsev e foi quase um passeio para o número 1 um do mundo. 6-3, 6-4, 6-2, os triângulos em grandes slams, então não foi osso duro de roer. O Sérvio avançou para a final uh, contra Medvedev. Medvedev também venceu na meia-final na meia por 3-0 de Sitsipas. Portanto, só no quadro masculino tivemos 3-3-0 nos três jogos decisivos, que revela um bocadinho. Foi, Pouca emoção nos três últimos jogos do, do quadro masculino. Um, o moscovita Medvedev, de 25 anos, teve dois primeiros jogos no torneio bastante acessíveis. Na terceira ronda, porém, sofreu imenso. Foi, foi frente a outro Sérvio, Krajanovic, cabeça de série número 28 do torneio. Uh, o Sérvio Medvedev neste jogo até venceu os dois primeiros setos, mas de repente viu-se empatado a dois e deu-se aquela... Um, Aquela situação insólita, no final do quarto set, um, o treinador Gilles Servarra, uh, o seu treinador, ter abandonado o estádio em protesto contra o seu pupilo, pela forma como estava a jogar. Uh, não sei se isso... Medvedev diz que correu bem, obviamente, porque depois no quinto set venceu por 6-0, Krajinovic, uh, e refira-se que esta já não foi a primeira vez que Gilles Servarra atuou desta forma, desta vez obviamente que resultou. Nos oitavos, quartos e meias finais o russo não perdeu qualquer set frente a McDonald, Rublev e Tsitsipas, que foram incapazes de contrariar o tenista russo, que chegava assim à sua segunda final de um torneio de um grande Slam depois de ter quase vencido Rafael Nadal em 2019 no US Open. Desta vez o adversário era o rei de Melbourne, Djokovic tinha a partida oito títulos em Melbourne Park, um recorde que queria consolidar, esperava-se um jogo duro, intenso, bem disputado, mas Djokovic foi globalmente mais forte e nunca deixou o Russo ter o ascendente do jogo em qualquer momento dos três 7 foi impressionante. Djokovic venceu por 3-0, parciais de 7-5, 6-2 e 6-2, numa final bastante desequilibrada e não muito interessante porque foi uh, pouco disputada, tirando... Talvez o primeiro set. Novak Djokovic renovou o título, vai no seu nono triunfo no Australian Open, o terceiro consecutivo, igualando o que já tinha feito na sequência entre 2011 e 2013. Veremos se o Sérvio chega ao décimo título para o ano, mas em 2021 há mais para conquistar. Djokovic conquistou o seu 18 título da Grande Slam e está a dois de Roger Federer e de Rafael Nadal. Com esta vitória. Uh, também aproveitou para fazer história, consolidou o seu número 1 um no ranking mundial, batendo o recorde de Roger Federer de 310 semanas consecutivas da liderança do ranking ATP. Djokovic entrou esta semana na tricentésima décima primeira semana consecutiva na liderança e promete continuar por lá durante algum tempo. Um, e por falar em rankings, em liderar rankings, recomendo o documentário da Netflix sobre Guilhermo Vilas. Um, e a sua luta por ver reconhecida a passagem pelo lugar cimeiro do ranking nos anos 70, algo que a ATP nunca reconheceu até hoje. Ainda sobre um, ténis masculino, antes de irmos ao quadro feminino do Australian Open, ainda não foi desta que João Souza conseguiu a primeira vitória em 2001, porque esta semana que estamos a gravar, no seu segundo torneio da temporada, o número 1 um nacional foi derrotado, na ronda inaugural do ATP 250 de Córdoba, pelo espanhol Roberto Carvalhas Baena, número 96 do ranking ATP. O João Souza, tenista Vimaranense, cedeu uh, pelos parciais de 6-3 e 6-1. Este desaire uh, deixa uh, o tenista Luz em sério risco de sair do top 100 pela primeira vez desde julho de 2013. Uh, nesta altura, João Souza é o número 98 do ranking mundial. Portanto, nós já estamos muito habituados a ver João Sousa desde 2013 no top 100, mas isso poderá ser um, contrariado nas próximas semanas. Ele tem, tem tido uns últimos anos bastante conturbados e muito complicados na sua carreira. Uh, voltando a uh, Melbourne Park, que é o quadro feminino, algumas notas. Um, começo logo pela primeira semana que viu saírem várias... Uh, cabeças de série e antigas vencedoras do, de torneios do Grand Slam na primeira semana, uh, portanto foram eliminadas, casos de Bianca Andreescu, Petra Kvitova, Venus Williams, por exemplo, foram eliminadas todas na segunda ronda, quem também foi eliminada na segunda ronda foi Sofia Kenin, a campeã em título, um, perdeu frente à javaterana Estónia Kaya Kanepi por 2-0, uh, a Estónia de 35 anos ficou-se depois pela terceira ronda, um, por isto depois, obviamente, de ter vencido a campeã em título Sofia Kennin. Foram, foram bastantes as ex-campeãs de Grandes Slams eliminadas na primeira semana. Além das já referidas, temos ainda destaque para Angelique Kerber, Helena Ostapenko ou também Sloan Stephens. Uh, estamos a falar de tenistas que não chegaram à segunda semana de prova do Australian Open. Há pouco, sobre o torneio masculino, falei de um estreante a bater recordes, uh, o russo Karatsev. No quadro feminino também houve alguns recordes e falamos da tenista de Taipei, uh, Su Wei, aos 35 anos, tornou-se a mais velha estreante nos quartos de final de um torneio do Grande Slam. Isto no seu torneio número 37 de Grande Slam. Su Wei bateu nomes fortes como Pironkova, Andresco, Sara Errani, mas nos quartos de final, cláudicou naturalmente, frente a Naomi Osaka por duplo 6-2. Eu disse normalmente, ou naturalmente, mas não é assim muito normal, pois os confrontos entre Osaka e Suwei, um, tinham sido sempre bastante suados, inclusivamente no torneio do ano do ano anterior, do Australian Open. E, portanto, um, normalmente Naomi Osaka tem algumas dificuldades em lidar com o estilo da tenista de Taipei, um jogo bastante rápido, muitos amortis, muitas subidas à rede. Quem também esteve em bom nível foi a norte-americana Jessica Pegula, que tem um, sofrido várias lesões ao longo da carreira, que a tem impedido de ter um percurso saudável no WTA Tour, Pegula, 27 anos, chegou aos quartos de final eliminando nomes como Azarenka, Samantha Stoser, Mladenovic, Svitolina. No jogo dos quartos de final, frente à amiga e também compatriota Jennifer Brady, ela Pegula até venceu o primeiro set, mas Brady esteve muito sólida nas duas partidas seguintes e venceu o encontro por 2-1 com alguma tranquilidade. Chegamos então às finalistas. Jennifer Brady teve um percurso tranquilo até à final, até porque não defrontou nenhuma adversária do top 25 do ranking mundial até ao jogo decisivo. Nas quatro primeiras rondas não perdeu qualquer sete. No jogo dos quartos de final, frente a Pegula, aquele que falámos ainda há pouco, recuperou bem a tal desvantagem de 1-0. E nas meias-finais, frente a Carolina Karo Mukova também precisou de três sets e terá sido esta a partida mais difícil até chegar à final. E estamos a falar da sua primeira final de um torneio de grande Slam. Mas não é um facto muito surpreendente, porque hum, temos de ter em conta que no US Open 2020 ela já tinha chegado às meias-finais, onde foi derrotada por Naomi Osaka, no ano onde também conquistou o seu primeiro título WTA. Portanto, Jennifer Brady, uma tenista em, claro, crescendo e em, digamos, a consolidar a sua forma um, no ranking e nos torneios a, a WTA. Já Naomi Osaka, japonesa, 20 anos, estava na sua segunda final no Australian Open, depois de ter vencido em 2019, Petra Kvitova, no caminho até à final, só tinha perdido um 7, frente à espanhola Gabinha Muguruza, num jogo onde esteve bem perto da eliminação. Algo que não tinha... Um, aliás, estar perto da eliminação era algo que tinha acontecido em 2019, neste torneio, precisamente frente a Suey, como disse há pouco, que tinha sido uma das adversárias que Naomi Osaka um, tinha sentido mais dificuldades, mas que, neste caminho até à final, conseguiu uh, bater sem essas mesmas dificuldades encontradas no gerente da tênis de Taipei. Nas meias finais, Osaka bateu Serena Williams, que continua a falhar nos Majors, e muito à custa da nova estrela do tênis feminino, Naomi Osaka, um verdadeiro fenómeno de popularidade em todo o mundo. Osaka venceu a final frente a Brady por 2-0, numa final também praticamente de sentido único, esta que até foi primeiro do que a final masculina, mas que as duas... Podemos dizer que tiveram sentido único, quase na sua totalidade. Na sua quarta final de um torneio de Grand Slam, Osaka conquistou o seu quarto título, algo que não acontecia no circuito feminino desde Monica Seles em 1991, e um feito que, na vertente masculina, apenas Roger Federer conseguiu. Naomi Osaka tornou-se na, na mulher atleta mais bem paga de sempre do último ano, segundo a revista Forbes, e neste torneio em Melbourne, depois dos atos políticos no US Open de 2020, que venceu, Osaka mostrou estar cada vez mais confiante, menos tímida, mais capaz de não se apagar por completo em alguns jogos. Como sempre foi habitual na sua carreira, até há bem pouco tempo. Varela, um, ponto final no ténis, mas não ponto final ainda no programa. Temos algumas notas breves para dar até ao final sim. e tu querias dar... Não, antes só. de irmos às setas, desculpa, deixa-me só sim, dar aqui uma sim. nota do, do claro. ciclismo. Sim. Está a correr o torneio dos Emirados Árabes Obrigado. Unidos e João Almeida, da, da Keunig. Continua em terceiro, geral, terceiro lugar da geral um, à data que nós falamos. Está a um minuto e 12 segundos do enorme, do fantástico, do incrível uh, Pogachar, a equipa da casa. Estou ah, a brincar? Estou a brincar? Não estou a brincar eu, eu Não pode, não pode ganhar,
1: não faz sentido. Está lá o português.
0: Exato. Uh, mas vamos ver, faltam duas etapas. Faltam duas etapas uh, entre Pogachar e João Almeida está a IN8, da Ineus. A prova acaba este sábado, dia 27, faltam duas etapas, se bem que não parece haver muita margem nestas duas etapas, que são bastante planas, para João para, Almeida recuperar o primeiro lugar. Ele que beneficiou de um belíssimo contrarrelógio e também de uma boa prestação nas provas, na, numa das etapas de montanha, para estar onde está. Varela, fala-nos de setas, antes de eu ainda falar de rugby.
1: Muito, meu é mesmo, muito rapidamente, porque no último programa, quando falamos. Uh, tínhamos, faltavam duas ou três informações que, que entretanto já temos, uma uh, este ano, e, e nós temos falado porque uh, temos um, um português que está relativamente bem classificado, se bem que ainda hoje teve aqui uma prestação um bocadinho fraca no PDC Tour que está a decorrer nestes três dias, nestes quatro dias, e foi eliminado ali na segunda, segunda ronda, mas está-se a preparar para o IK Open, e o IK Open começa já em março, e sim, uma prova bem mais a sério, mas ficamos a saber que a Premier League, onde este ano José Souza vai fazer parte, e relembro que a Premier League da a Premier League de Arts é uma prova, uma espécie de campeonato que é promovido pela PDC, a principal organização, e a Sky Sports, em que os jogadores, tirando os quatro primeiros que são do ranking mundial, os outros são todos convidados, com Wildcards e Métodos, e o José Sousa este, que eles arranjam sempre para convidar os, os, digamos, os, 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 os atletas, e José Sousa este ano vai estar presente o formato também alterou, são 10, entretanto já sabemos que o décimo é Johnny Clayton, que faltava em relação à última informação que demos aqui da última vez, que ainda não se sabia, porque ele entretanto ganhou um torneio, massas e portanto um, José Souza ficou a saber, não só que Johnny Clayton vai estar ne, ne, também com ele na Premier League, Premier League são 17 noites, e ficamos também a saber, que era uma coisa que estava, ela tinha sido adiada ao seu início, mas entretanto as nove primeiras noites, que acabam por eliminar, que, 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 que acabam por ser importantes para eliminar ali um conjunto de jogadores ao longo desta. É quase uma primeira fase deste torneio. Vão ser à porta fechada, infelizmente, devido ao Covid. Vão-se realizar em Milton Keys, que tem sido um local privilegiado não só para as setas, como também para, para o bilhar hum, nesta altura de, de pandemia, e portanto hum, para já as provas vão ser jogadas à, à porta fechada. Em breve deverá começar a primeira noite para José Souza e a sua primeira prestação, a sua estreia neste, neste importante torneio, um, e já no início de março também estará presente no UK Open, uma importante prova também do, do calendário, deste, do calendário não deste ano normal de, de, de os dar dos dardos profissionais.
0: Muito bem, uma última nota apenas para o Rave, torneio das seis nações, uh, o jogo entre França e Escócia foi adiado, estava previsto para sábado, mas um surto de Covid-19 na equipa francesa veio baralhar as contas e após alguma polémica chegou-se a acordo para adiar o jogo, portanto neste fim de semana, de 27 e 28 de fevereiro, há dois jogos, a Itália recebe a Irlanda e a Inglaterra vai ao país de Gales pôr à prova, os galeses que somam duas vitórias em dois jogos, mas foram dois jogos conquistados, de forma não muito convincente No último programa falamos da vitória galesa sobre a Irlanda, que jogou durante muito tempo com menos um. Depois venceram por um ponto um, a Escócia no último jogo, também beneficiando de alguma uh, disclusões uh, por parte dos escoceses. E lá está. Não foi uma vitória muito convincente por parte do país de gales Veremos agora à frente a Inglaterra que também uh, não tem prática, não tem propriamente feito grandes exibições nos primeiros dois jogos uma derrota com a Escócia e depois uma vitória frente à Itália. Portanto um, desconto de tempo terminamos assim este episódio falamos, uh, fomos do inverno de Itália até ao verão australiano, num próximo episódio não sabemos o que é que do que é que falaremos que a atualidade assim determina, determina que nós façamos descontos de tempos mas uh, avisamos já e alertamos que haverá campeonato da Europa de Atletismo de pista coberta uh, no fim de semana de 5 a 7 de março, salvo a Reina Polónia mas eu agora não venho aqui Reina Polónia, exatamente Agora não sei porque estava a confundir com outra coisa, mas é na Polónia, portanto estará, estará, teremos lá uma participação portuguesa, veremos se, se haverá ainda mais atletas a conseguir o apuramento e muito provavelmente voltaremos a falar disso num dos próximos episódios, portanto fiquem atentos. Não em só. Diz, diz Varela, desculpa.
1: Em Torum, na Polónia, exatamente.
0: Exatamente, na Polónia. A Patrícia Mamoni, nesta semana, conseguiu novamente reforçar os mínimos não. e.
1: É ali um, porque aquilo depois há os mínimos e depois há as marcas de referência, porque há muitos atletas portugueses que têm os mínimos, mas depois não têm as chamadas marcas de referência, que são essas marcas que os colocam mesmo no campeonato uh, europeu. E nós neste momento temos, se não estou em erro, seis ou sete atletas qualificados, apesar de termos 23 ou 24 atletas com os mínimos para os campeonatos da Europa de pista coberta.
0: É, estaremos atentos à, 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 ao primeiro grande evento internacional de atletismo do, em ano olímpico assim esperamos um, ponto final então no, neste episódio do Desconto de Tempo Esperei ter também os outros é, podcasts do Hemisfério Desportivo, obrigado por terem estado desse lado um abraço Varela, um abraço a todos e até à próxima
1: Jogo de